0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu com uma dúvida, que é um assunto hoje muito comentado e muito, que causa muita dificuldade. Há muitos cristãos, há muitos casais também, há muitos solteiros, que é como lidar com a pornografia. E eu sinto pelo transtorno que você está vivendo com o vício de seu marido por pornografia. Uh, hoje eu li um artigo que é um, é um vício se tornou um vício também como droga, como bebida, como qualquer outro vício depois de você ter aconselhado o seu marido você não pode fazer nada além de orar entregar isso nas mãos do Senhor a responsabilidade pelo modo de vida, de vida que ele escolheu é dele não é sua e isso ainda é mais grave pelo fato de ele confessar o nome de Jesus Enquanto você não tem provas de adultério, não tiver provas de adultério ou de infidelidade, você não pode fazer nada no que diz respeito ao seu casamento. Portanto, deixe que o Senhor trate com ele nesse vício que ele adquiriu de pornografia. Uma grande dificuldade no casamento é que, apesar de serem uma só carne, nem sempre os dois têm um só pensamento. E daí nós vemos tantas tristezas nessa área, tanto entre cristãos como incrédulos. Muitas vezes cabe a parte inocente da questão apenas orar e esperar no Senhor, quando falharem todos os recursos normais, como aconselhamento bíblico, por exemplo. A pornografia ela pode se tornar um vício tão destrutivo quanto bebida ou droga, porque a semelhança da bebida e da droga ela não apenas causa danos ao viciado, mas também às pessoas ao seu redor. A primeira coisa que o viciado pensa, é, é, e inclua aí também a pornografia, o vício da pornografia, é, é que ele está no controle. Mas não está. E a prova disso é que ele não consegue se afastar do vício. Ele vive escravizado por ele. Segundo a Pedro 2,19 diz, Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo ou escravo, que é a palavra original. Como acontece com o viciado em drogas, o viciado em pornografia é insaciável. E ele vai procurar doses cada vez maiores e mais perigosas. Aquilo que começa como uma aparente contemplação do design que Deus deu ao corpo feminino pode evoluir para as mais escabrosas formas de degradação humana, com perversões não encontradas nem mesmo entre os animais. Tudo isso vale também para o cristão, qualquer um que seja que apesar de salvo por crer em Cristo, ainda continua vivendo num velho e corrupto corpo de carne enquanto estiver nesse mundo. O cristão não deve se iludir achando-se imune à pornografia, ou capaz de controlar o seu contato com o pecado. Nenhum cristão está capacitado a resistir heroicamente aos apelos da sua carne, por isso a advertência que nós recebemos nesse sentido é de fugir do pecado. E não tentar lidar com o pecado, ou tentar acalentar o pecado, ou brigar com ele. Fugir. A concupiscência dos olhos é um dos três apelos que levam o ser humano a cair em pecado. E continuam levando o ser humano a cair em pecado. Gênesis capítulo 3, versículo 6, E viu a mulher que aquela árvore era agradável aos olhos. Em Primeira João capítulo 2 versículo 16, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Entenda por concupiscência um desejo extremado por alguma coisa. Nós podemos muito bem incluir a pornografia entre as coisas que levam o homem a apresentar os seus membros para servirem à inundícia. Portanto, algo de que um convertido a Cristo deve fugir para viver voltado à santificação. Romanos 6:19. Paulo escreve: Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem à indícia e à maldade, para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. A decoração das cidades romanas, como Pompeia, Herculano, ou até mesmo os antigos papiros egípcios, mostra que a pornografia sempre existiu. À medida que os costumes vão mudando, as formas mais antigas de pornografia passaram a ser admiradas pelo homem moderno nas paredes dos museus, mas agora só como forma de arte. Mas aquilo não era a pornografia daquele tempo. Aquela, aquele quadro daquela mulher nua no museu da arte, de arte, aquilo na verdade era a playboy que as pessoas olhavam nos tempos antigos. Mas qualquer pessoa que entenda um pouco de arte sabe que muito do que hoje é visto nos museus não passa da versão antiga então, dessas revistas masculinas ou desses sites eróticos de hoje. Por isso o cristão não pode deixar-se levar pelo que a mídia propaga nesse sentido, porque a mídia procura fazer da pornografia uma ferramenta para atrair audiência e lucrar e vender mais. Provérbios capítulo 6 pode muito bem ser aplicado aos modelos, de ensaios pornográficos. Veja o que diz, Provérbios 6, 25 a 28. Não cobices no teu coração a sua formosura, nem te prendas aos seus olhos. Porventura tomará alguém fogo nos seus seios, sem que suas vestes se queimem? Ou andará alguém sobre brasas, sem que se queime os seus pés? Associe isto ao que o Senhor disse em Mateus 5, 28, e você verá que a contemplação da sensualidade feminina ou masculina também, como hoje é comum, não é algo para um cristão tratar como inofensivo. Qualquer que, lá o senhor fala, qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já no seu coração cometeu adultério com ela. E Paulo alerta em 1 Coríntios 6, 9, que coisas como a pornografia pertencem à vida que alguém tinha antes da sua conversão, e não à sua condição de salvo por Cristo. Não cabe ao cristão lutar contra o pecado mas fugir do pecado. Muita gente não entende isso e tenta enfrentar o vício como um inimigo que deve ser vencido na base do enfrentamento. Não, nós não somos capazes de vencer a nossa carne. Nós nem somos chamados a lutar uh, contra ela. Nós somos alertados a fugir, como José fugiu da mulher de, de Potifar. De, uh, eu até uma, já fiquei em dúvida se seria... Correto dizer que não devemos lutar contra o, o pecado, porque tem um versículo em Hebreus 12, 4 que fala, ainda não resistisses até o sangue, combatendo contra o pecado. E aparentemente ali diz que nós deveríamos sim lutar contra o pecado. Mas quando eu fui consultar um dicionário grego, eu percebi que o verbo lutar em Gálatas 5,17 é epitomeu, o que faz a passagem ter o sentido de a carne deseja o contrário do Espírito, no sentido de a carne, a carne milita contra o Espírito, seria a carne deseja o contrário do Espírito. Enquanto que Efésios 6, 12 é pale, a palavra grega, que tem o sentido de lutar mesmo, de luta livre. Mas já em Hebreus 12, 4, o verbo combater é antagonizomai, e tem o sentido de antagonizar, ou seja, Ser contrário a algo e não exatamente de atracar-se com aquilo para lutar, ou para brigar com aquilo. O engraçado é que nós costumamos agir de modo contrário ao que Deus nos ordena, porque nós costumamos fugir do diabo e lutamos contra a carne, para resistir aos seus apelos. Mas veja o que diz a palavra de Deus, é o contrário, Efésios 6,12, porque não temos que lutar contra a carne. E 1 Coríntios 6, 18 Fugir da prostituição E lembre-se aí que pornografia é o principal veículo da prostituição Tiago 4:7. sujeitai vos pois, a Deus e resistir ao diabo e ele fugirá de vós 1 Pedro 5,8, 8 Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor Bramando como leão, buscando a quem possa tragar Ao qual resistir firmes na fé Sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo Portanto, a ordem é resistir ao diabo e fugir do pecado. E nós lutamos contra Satanás e seus, e seus principados que estão nos lugares celestiais, nós lutamos em oração contra eles, mas do pecado nós fugimos. A pornografia é um mal que assola todo homem, mesmo cristão, porque o homem é mais estimulado até, o homem, o sexo masculino, uh, ele é mais estimulado pelo visual do que a mulher. A mulher não é tanto atraída pelo visual, e daí existe um volume muito maior de pornografia direcionada ao homem do que à mulher. O homem pode também querer usar a pornografia como válvula de escape para a atenção do dia a dia. Porém, isso tem o mesmo efeito daquele que tenta fumar crack para relaxar. Acaba viciando. Nós não podemos ser tolos ao ponto de achar que não vicia. Existe também outro aspecto da razão da pornografia atrair o homem e tem a ver com a sua virilidade. Sim. O homem pode querer provar para si mesmo que é viril e que está funcional, como uma espécie de necessidade de autoafirmação. Quando ele olhar para uma coisa, uma cena pornográfica, ele então se sente o seu, o seu varão, o seu machismo subindo de novo, e ele então se sente à vontade e fala assim, está ah, tudo funcionando. Então ele cai no laço da pornografia de uma maneira não muito diferente do laço que é armado pela mulher adúltera, descrita em Provérbios 7. Porque essa faz uso do apelo pornográfico para atrair a sua presa para o seu leito. Leia o versículo, o versículo diz o seguinte, agora, quando, quando, quando citar o versículo, pense na concupiscência dos olhos, da qual eu já mencionei. Tiago 1,15. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. A diferença entre uma prostituta, ou adúltera e uma modelo do mercado pornográfico está apenas no fato de que esta última gera na sua vítima a concupiscência que poderá levá-la a consumar a satisfação de seus desejos com outra pessoa e não aquela que aparece na pornografia portanto a pornografia pode muito bem ser encarada pelo cristão como uma etapa, como a etapa sedutora do processo de infidelidade e adultério e a mulher cristã deve ter isso em mente quando adotar um comportamento estriônico e sedutor, o que é isso? Aquelas mulheres que a gostam de ser vistas, que se despem para homens olharem, às vezes ela nem quer tocar nada, não quer ter relação nenhuma, mas ela gosta de ser admirada, e quanto mais pele ela mostra, obviamente mais homens ficam excitados e interessados, e ela se sente bem porque ela está sendo admirada. Muito cuidado, a mulher cristã que quer mostrar muita pele. O processo da mulher de Provérbios 7, de 7 a 27, não difere muito do apelo de um site pornográfico, tanto na sua causa como nas suas consequências. Veja o seguinte, o que diz a passagem de Provérbios. Vi entre os simples, descobri entre os moços, um moço falta de juízo. No crepúsculo, à tarde do dia, na tenebrosa noite, na escuridão, eis que uma mulher lhe saiu ao encontro com enfeites, de prostituta e astúcia de coração. Com face impudente, lhe disse: Vem, saciemos-nos de amores, até amanhã alegremos-nos com amores. Assim, o seduziu com palavras muito suaves e o persuadiu com as lisonjas dos seus lábios. E ele logo a segue como o boi que vai para o matadouro e como vai o insensato para o castigo das prisões, até que a flecha lhe atravesse o fígado, ou como a ave que se apressa para o laço e não sabe que está armado contra a sua vida. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos, estai atentos às palavras da minha boca, não se desvie para os caminhos dela o teu coração, e não te deixes perder nas suas veredas, porque há muitos feridos derrubou, e são muitíssimos os que por causa dela foram mortos. A sua casa é caminho do inferno, que desce para as câmaras da morte. Como eu também sou homem... Portanto, igualmente vulnerável aos apelos da pornografia, eu procuro ter em mente um versículo que me ajuda a lembrar de uma das minhas responsabilidades como cristão. O versículo é o seguinte: 1 Timóteo 4,12 Ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Portanto, o melhor remédio para um cristão manter-se puro e longe da pornografia é fugindo dela. Não há outra maneira. E para isso ele deve ser seletivo quanto aquilo que atrai o seu olhar, fugindo de situações, revistas, livros, filmes e programas que explorem sensualidade. Eu encontrei num site uh, chamado gotquestions.org, Algumas dicas práticas para quem caiu na rede da pornografia e está encontrando dificuldade para sair dela, ou até mesmo para qualquer um que não queira ser mais uma vítima. Primeiro, primeira dica que dá esse site, confesse o seu pecado a Deus, 1 João 1:9). Segundo, peça a Deus para limpar, renovar e transformar sua mente, Romanos 12, 2. Terceiro, peça a Deus para encher sua mente com Filipenses 4:8). Quarto, Aprenda a manter seu próprio corpo em santidade. 1 é, Tessonicenses 4, de 3 a 4. 5. Procure entender o significado e a razão do sexo e limite-se ao seu cônjuge para atender às suas necessidades. 1 Coríntios 7, de 1 a 5. 6. Entenda que, se andar no Espírito, você não atenderá às concupiscências da carne. Gálatas 5,16. 7. Adote ações práticas para reduzir o seu contato com imagens sexuais, instalando bloqueadores de pornografia no seu computador, limitando o uso da TV e vídeo, pedindo ajuda a outros cristãos para orarem por você e ajudarem a manter sua consciência de responsabilidade. Eu acrescento aqui também alguns versículos que também podem ajudar na busca de um melhor autocontrole. Qualquer coisa que nos domina está impedindo a ação do Espírito Santo, que é quem deseja ter o domínio, o controle sobre nós. Provérbios 25, 27 e 28 diz, comer mel demais não é bom. Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. 1 Coríntios 6, 12. Todas as coisas me são listas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são listas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Gálatas 5:22: Mas o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade Benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, esqueci de dizer amor, gozo, paz, ouvalidade, etc. Tito 2,11, 12, porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos ensinando para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente mundo sóbria e justa e piamente. 2 pedro 1:5 a 8 por isso mesmo impei-se para acrescentar a sua fé a virtude a virtude e o conhecimento ao conhecimento o domínio próprio primeira pedro 5:8 sede sóbrios vigiai o vosso adversário o diabo anda em derredor rugindo rugindo como leão e procurando a quem possa tragar o cristão é chamado à liberdade Portanto, ele é livre o suficiente para não ser presa, não apenas da prostituição ou da pornografia, mas também de quaisquer vícios, sejam eles a bebida, o tabaco, a droga, o remédio, o sexo, comida, dieta, academia, etc. Ser viciado, você pode ser viciado em qualquer dessas coisas. Algumas delas até lícitas. O cristão deve viver atento às ciladas do inimigo. É como viver como se você carregasse um detetor Geiger, daqueles que medem a radiação atômica, você já viu nos filmes, né? quando o ponteiro começar a subir, o cristão deve imediatamente tomar o sentido contrário, porque se continuar naquela direção, acabará contaminado.